0: jeg var barn, har jeg lyttet til de fascinerende stemmer, der kom ud af radioen. Nogle af dem fortalte om stjernerne og det uendelige verdensrum, andre om Mozart, om Platon, om Dostojevski, om anden verdenskrig eller om trækfuglenes yndlingspladser helt oppe i Grønland. Dengang forstod jeg naturligvis ikke meget af det, jeg hørte, men siden er jeg blevet klar over, at jeg var heldig at vokse op med netop P1 som et slags vægtapet. For på den måde, der blev min interesse for verden født.
1: Ja, vi er sørme nogle heldige starutter her til lands, sådan at have en kanal, som dag ud og dag ind, måned efter måned, år efter år, til viden om snart sagt alt mellem himmel og jord, nye danske digte, hjerneforskningens landvindinger, religionens mysterier, store filosofiske spørgsmål, debatter om dårlig stedkvalitet og indrigspolitiske magtkampe i Kongo og nærmeste omegn. God eftermiddag, jeg hedder Adam Holm, og sammen med min gode kollega Alberte Clément Meldal er jeg i dag vært ved overrækkelse af P1's Rosenkærpris, som er en fejring af den enestående formidler. Den uddeles hvert år til en ekspert, som er lykkedes på forståelig vis med at dele sin komplekse viden med os andre dødelige.
0: Mm-hmm. Og vi skal have rigtig mange gæster på scenen i løbet af den næste time, hvor vi sender direkte fra DR's koncertsal Studio 4. Og hvilke gæster kan vi naturligvis ikke afsløre endnu, fordi vinderen jo ikke er blevet afsløret. Men der er ingen tvivl om, at temperaturen vil stige, og bølgerne går højt. Og Adam, Adam, du har lovet at stille meget korte spørgsmål, hvis jeg til gengæld ikke fortæller, hvor meget højere jeg faktisk er med de her hæle på end Adam.
1: Ja, du er et noget et menneske. Velkommen til Rosenkærprisen 2018. Ja, så skal vi til det alvorlige. Vi skal byde velkommen til Thomas Bug Andersen, som er chefredaktør på P1 og formand for den jury, som har udvalgt årets vinder af Rosenkærprisen. En pris, som P1 har uddelt troligt næsten hvert år siden 1963. Det er korrekt. Tak skal I have. Og... Øh Thomas
0: Bug Hvem er i grunden denne her Rosenkær, som vi kan se her på en stor skærm bag ved os?
2: Ja, Jens Rosenkær, han var fra 1937 til 1953 øh, foredragschef i Danmarks Radio, så han havde altså øh, den opgave at løfte viden ud til øh, den brede lytterskare, og han var drevet af den samme tanke som Grundtvig. Han var folkeoplysningens mand på et tidspunkt, hvor der, kan man sige, var behov for at brede viden ud til, øh, til en, en større del af befolkningen.
1: Og Thomas, løfteslødet for, hvordan foregår i grunden indstillingerne? Altså, hvem er det, man øh, som komité og du som formand
2: kaster nettet ud efter og tænker, han, hun,
1: de kunne være interessante?
2: På et tidspunkt i løbet af, af, af hvert efterår, så inviterer vi PS-lyttere til at øh, komme med deres bud på, hvem der skal have prisen. Den gives selvfølgelig fonden til øh, en person, som har vist evner for at gøre et vanskeligt stof tilgængeligt for et bredere publikum i en, forstående, øh, en forståeligt og, øh, og levende form. Og med alle de bud, der kommer ind, så sidder vi øh, en stribe redaktionschefer øh, her i DR. Øh, nogle gange har vi tidligere mod, prismodtagere med i eu også. Og vurderer frem og tilbage, diskuterer, og der bliver... Øh, vi plejer at kaste nettet meget bredt ud, så vi øh, opfatter definitionen af, hvem der kan få den så, så meget, meget bred fra, fra kulturpersonlighed til deciderede øh, forskere.
0: De, øh, hvis man lige kaster et blik på de tidligere vinder, så øh, er der for eksempel professor Johannes Løk, øh, kant til o, Peter Kemp, der er øh, kunsthistoriker, Bente Scavenius, som faktisk er her i salen i dag. Og øh, så er der Herbert Pundik, Johannes Møllehave, Eske Vilderslev. Peter Knudsen, journalist. Ja, journalist, ja. Og øh, de sidste tre år har det været Svend Brinkmann, øh, professor i psykologi, professor i filosofi, Vincent Hendricks, og det sidste år terrorforsker, Anja Dahlgaard Nielsen. Det var en lang liste. Og det er jo, øh, altså jeg tænker, det må jo være ligesom at sammenligne pærer og bananer, når I sidder der og skal beslutte, hvem der skal vinde øh, i år. altså i netop det her
2: år. Ja, man, man, kan, sige, ja, man kan sige, fundacen er jo også meget bred, som jeg sagde før. Det gives til en person, som har gjort det vanskeligt stof tilgængeligt på en, på en forståelig og, og, og levende måde. Så vi er sådan set meget øh, brede og åbne i, øh, i, i første del af processen. Øh, og så øh, lægger vi vægt på, at i, Rosen, i Jens Rosenkiers ånd, at han ønskede jo en, en folkeoplysning til den bredere befolkning, til, til lytterne, på et tidspunkt, hvor der ikke var så meget viden tilgængelig. I dag, så svømmer vi, og det er jo tsunami af informationer, man ved eneste dag bliver udsat for. Og måske derfor er der et endnu større behov for, at der er nogle fyrtårne, som øh, stikker op og lyser ud, øh, og som siger, det her, det er viden, du kan regne med, selvom du bliver bombarderet med alt muligt forskelligt.
1: Og, og Thomas, det fyrtårn, som så bliver øh, trukket frem, øh, kan man sige, eller fortrukket af, af priskomiteen, øh, får selvsagt æren øh, og et øh, klækkeligt beløb øh, 50 millioner. Øh, ah, Nå, no, 50.000, står der. Øh, 50.000 kroner. <trykker> 50.000
2: ja. og, og æren. Men, øh, men øh, hvad skal der mere ske? Ja, vi skal ned efter den seneste. <trykker> det er klart. Det, der sker, det er, at det som... Det, som var den oprindelige, oprindelige tanke med Rosengær-prisen, der blev indstiftet der 1963, 10 år efter Jens Rosengær stød, det var, at så skulle modtageren så holde en stribe foredrag øh, i radioen på program 1. Det, øh, vi, det er jo ikke en formidlingsform, vi så ofte gør brug af. Jeg tror, det sidste foredrag, vi havde, det var noget, du producerede, dem, øh, som var et foredrag om, om punktens øh, historie. Men foredrag som sådan, bruger vi ikke. Vi bruger lidt mere levende, levende formidlingsform. Så, Tusind tak. <laughs> øh, øh, og, øh, og opfordrer vinderen til at lave en aftale med prismodtageren øh, om at lave en eller anden serie på P1, som kan brede og det stof og det, det, det område, som vedkommende ved en hel masse om, ud til en bredere befolkning. Og, og h- hvad der sker med dette års modtager, øh, det, det vil vise sig, fordi det kan være en serie, det kan også være, det skal være en eller anden form for event. Et eller andet, som gør præcis det, som prisen er sat i verden. Okay, kære chefredaktør, nu har du antydet over for både
1: publikum her i studie 4, og for den øh, velvoksne lytterskare, hvordan man ikke skal lave foredrag. Du fremhævede min punk som åbenbart var, var tør og meget foredragende. Øh, I har så til gengæld fundet en, der kan finde ud af at formidle på, må jeg antage, langt mere levende vis. Øh, nu må du godt begynde at løfte sløbet ja, men... for,
2: hvem den heldige eller dygtige er. Jeg kan sige vedkommende af en, som løfter som vi har formuleret i ugen, et vigtigt emne, så er ikke for meget sagt allerede, men som et emne, som desværre har svære kog, i den, i, i den danske øh, medieverden, med mindre, at det er så nogle helt katastrofale situationer, som, som, som gør det øh, meget relevant og påtrængende. Og det gør vedkommende, uden at være missionerende og uden at være et egentligt holdningsmenneske. Han kombinerer, der fik jeg allerede lidt, lidt køn på det, altså nu i hvert fald 50%, øh, kombinerer international forskerkarriere med en dreven formidlingsindsats, en formidler, som i et klart sprog rusker op øh, i sine, i sine, i sine, øh, sine lyttere og modtagere, i de folk, der, der lytter, gør et kompleks og stadig mere aktuelt Problem tydeligt, forståeligt, håndgribeligt. Han er kendt blandt p lyttere, men også i stigende grad på andre platforme. Ej, Han, det var da
0: utroligt, jamen, så længe, jeg, jeg, jeg kan snakke. blive vidst, at det, jeg, det er der ligesom... Vi ja. du... skal jo
2: gerne, I oh. se, der kommer mange gæster, ja. jeg, skal, jeg vil gerne give plads til dem. Det er en hands-on-forsker, der rapporterer fra frontlinjen af klimaforandringerne. Ja. Der kom det. Øh, som jeg siger, er noget, der nogle gange kan være svært at overbevise danskerne om, faktisk har en, 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 en stor betydning for vores øh, dagligdag. Okay. Skal vi lade tromvivlen lyde? Det synes jeg. Hvordan lyder den? Det trommer. Nå den stil. Modtageren af Rosenkær-prisen 2018 er professor i klimaforandringer og glaciologi, Sebastian Mernil. Bravo!
0: sige, at uh, Sebastian modtager nu et meget fint diplom. Tillykke. Uh, nu, er, uh, nu er det jo sådan, at uh, Sebastian naturligvis uh, på forhånd har vidst, at det var ham, der modtog uh, prisen i dag, så, så du er jo ikke på den måde overrasket, men uh, Thomas Bukke hvad sagde Sebastian, da du ringede til ham for at fortælle, uh, at, han, at han var årets prismodtager?
2: Uh, hvad, præcis, det første ord kan jeg, kan jeg sådan ikke huske, men uh, jeg tror, Sebastian blev... Min oplevelse var, at jeg blev meget overrasket. Og så det næste, det var noget med noget praktik, om det kunne lade sig gøre, at, ligesom at, at mødes og overrække Og det, vi skulle ligesom klemme os ind mellem et, et, et forskningscenter i Delhi og en tur til Nordpolen og et eller andet i USA. Og jeg ja, tænkte, Ja, må, det kan være, at jeg lægger lidt ekstra til. Og det er godt, du retter mig. Tak for det. Jeg fik et indtryk af en meget travl mm-hmm. øh, forsker.
3: Meget.
0: Klimaet er en, en global ting. Ja. Ja. Men øh, til lykke, Sebastian, har du lyst til at komme og sidde her sammen også? Ja, meget ja. gerne. Tusen Jeg synes, tak, at vi skal har aftalt
1: have. spil mellem to fynbord. Thomas Buke er også fra Fyn. Ej, <laughs> det er dejligt. Der er mange gode fynborer. Sebastian, mens vi øh, sætter os til rette, og, øh, og, og du lige får lejlighed til at øh, kigge på for dit bevis endnu en gang. Æ, kan du ikke lige... Øh, det er jo det er sådan et, et Oscar-moment, kan man sige. Æ, nu får du også blomster. Æ, Allerførst,
3: hvem skal have en taksigelse? Det er jo et tidspunkt, der gør det på. Uh, Jamen, jeg synes at der er mange, der skal have tak. For det første, jeg er meget rørt over det her. Jeg synes, det er meget beærende. Jeg vil sende tak til min, min mor, der gik bort her tidligere i år. Det var hårdt for mange af os. Når det er sagt, så vil jeg sige tak til min dejlige familie. Birgitte og mine to børn. De er uden dem, der ville det ikke kunne lade sig give sig de er ryggraden i vores familie. Jeg har et job, hvor jeg til dels er meget i bagen i Norge, og når jeg ikke er der, så er jeg uden stor verden, fordi jeg har også nogle centre, som jeg har ansvaret for alt i alt fem. Så det vil sige, at jeg er meget væk fra hjemmet, og uden Begittes ukulige engagement og hendes vilje for at få det her til at fungere, så skal hun have den største tak alle. Så vil jeg sige tak til selvfølgelig komiteen. Jeg er meget beæret over det her, og som også Thomas Buk sagde, jeg meget, meget øh, overrasket. Øh, da han ringede, så tænkte jeg, at øh, det er ikke så tit, man bliver ringet op af kanalchefen fra P1. Så jeg tænkte jo først, okay, hvad har der nu sagt? Har du sagt et eller andet, som, som nu er gået op <laughs> på højeste niveau, og så skal der falde branden ned? Øh, og da Thomas ringede, da havde jeg folk på kontoret, så jeg måtte bede ham om at ringe igen. Og i den mellemliggende periode, så gik det op for mig, hvem han egentlig var, og... Hvad der var, måske IGA, eller hvad der ikke var IGA. Så da han ringede og forklarede, hvad der ligesom lå i hans opkald, jamen så kunne jeg se, så var det ikke brænde, der faldt ned, men det var der mod der faldt i turvandet. Så det var jo der sige, en besked med omvendt foretegn for at blive lidt i, i forskerverdenen. Ikke? Så selvfølgelig en stor tak til ham, men også til UAE'en. Og så vil jeg sige tak til øh, min familie generelt, uden dem. Så det her heller ikke lykkedes. Og ikke mindst vil jeg også sige tak til den stab, jeg har. Både af administrative folk, men også forskere på Nansen-Centeret. Fordi Uden dem og den indsats, som de bidrager med ved eneste dag, både i relation til at hente projekter hjem og blive bedre til at forske, men også blive bedre til at formidle, både videnskabeligt, men også populære videnskabeligt, så var det jo heller ikke lykkedes. Så jeg vil jo takke en række mennesker af forskellige karakterer.
1: Og nu siger du centret, Sebastian. Bare lige for hensyn til lytterne, ikke mindst. Det blev sagt før, men jeg gentager, at du er professor i klimaforandringer og glaciologi, og så er du administrerende direktør for Nansen Centeret, som er beliggende i ja. Bergen.
3: Yes. Mm.
0: Og øh, med far for at fornærme dig, øh, så bliver jeg jo nødt til at sige, at du på mange måder ikke ligner sådan en klassisk professor. Ja. Øh, altså, jeg havde øh, på en måde tænkt, at øh, måske, at du var lidt højere, og måske havde et skæg eller sådan noget. Ja. Øh,
1: altså, du har et eller andet med højde, hvad?
0: Ja, jeg har noget med højde. Ja. Øh, er der nogensinde nogen, der har sagt til dig, at du har udseendet imod dig som professor?
3: Nej, måske ikke lige udseendet, men at måske, <laughs> altså, måske nærmere højden. Jeg kan huske, vi boede jo i, i USA, lige da jeg havde færdiggjort min Ph.D., så stak jeg af til USA for at forske der. Uh, og der kan jeg huske, at uh, jeg altid har været sådan lidt, skal man bruge Klein, eller sådan lidt lille, kan man sige. Ikke? Og så stod jeg der på talerstolen, og der fik jeg jo nogle gange sådan hørte omveje, at uh, ham, det er en student, der stod der, hvad skulle han i grunden lave der? Ja, ikke? Men så kunne de jo godt høre, når jeg så begyndte at åbne munden, og fortælle om klimaforandringerne, at uh, det blegnede jo, kan man sige, ikke? Så,
1: så ja. Prøver du skal ikke sidde undskyld. Jeg vil sige, uh, hellere lille vågen end stor og uh, <laughs> Så ja, vi, vi tog, vi hører til i lavlandet. Men, men du kan jo heldigvis uh, meget andet end forskning. Uh, du, du har jo også en, en ledelsesbaggrund. Uh, altså nu fik vi nævnt Nansen-Centeret, som jo har sit hovedkvarter i Bergen. Men uh, som jeg har læst mig til, så er der altså uh, filialer, kan man sige, rundt omkring på forskellige kontinenter, som du jo også må... Uh, ja, der kan vi tale et lidt senere. Du må flyve frem og tilbage og, og, og tage der ledelsen der. Uh, kan, kan du ikke lige sætte nogle ord på... Hvordan du kombinerer forskning, som jo sådan for en umiddelbar betragtning af det at sidde og enten øh, kigge øh, med en lup på et eller andet, eller være ude i felten, og så ledelse, som jo i sagens natur involverer det at tage vare på mange menneskers
3: travl. Hvordan kombinerer de du ting? Altså hvad vil jeg sige, jeg kan ikke sidde som, som chef for et stort anerkendt klimacenter, hvis jeg ikke har den baggrund, som jeg har. Det er klart, der skal være en, en leder der, som, som ligesom ved, hvad hvad der rører sig i, i anedammen, kan man sige. Ikke? Altså en faglig leder. Der skal sidde en mm. faglig leder, som jo også har hvad kan man sige, noget ledelseserfaring. Og der har jeg jo gennemgået en, en militær uddannelse øh, som reserviserer, og har jo faktisk igennem den uddannelse jo øh, tilegnet mig nogle, en masse viden omkring organisationsopbygning, øh, ledelsestrukturer, det er at være punktlig, og det er med at, være, og det at, være, det at ligesom levere til tiden, kan man sige. Ikke? Nu, nu kan vi jo være mange i salen, ikke mindst handkyndsvæsener, som har lidt
1: forskellige erfaringer med, med, med tiden i trøjen. Der findes mange typer militære ledere. Øh, øh, det er ikke altid, jeg tænker på militærisk ledelse som noget særligt øh, hvad skal man sige, nærværende og humant. Så, så hvor meget fra herren trækker du med i din, øh, i din øh, ledelse?
3: Det, der er vigtigt, tror jeg, det er, at man, øh, man kender de ressourcer, man har at gøre godt med. Øhm, fra min tid i, i forsvaret, jamen, det havde jeg en deling, jeg havde et kompani, jeg havde en bataljon, som jeg tog mig af øh, op igennem systemet. Og det handler om, at man ligesom finder ud af, hvilke ressourcer har man og hvilke ressourcer kan man trække på til hvilke tidspunkter. Og det er det samme, jeg gør på nansensendet. Folk er forskellige, folk har for det første forskellige fagkompetencer og forskellige ressourcer. Og hvis man skal lede et center som nansensendet, jamen så er det vigtigt, at man har det med i baghovedet, hvem kan man trække på til hvilke tidspunkter. Og, og det er jo noget, der kommer, altså fra min baggrund i forsvaret.
0: Hvor, hvorfor søgte du ind i militæret?
3: Jamen, det gjorde jeg egentlig, fordi at jeg skulle have været ind til øh, søværnet som, øh, som værnepligtig. Øh, og så fik jeg muligheden for ligesom at... Så blev jeg fanget af, at det, det med forsvaret også havde en reservstiftuddannelse. Og jeg tænkte, i stedet for at bruge et år, hvorfor så ikke bruge måske et par år, og så få lidt mere med i rygsækken. Så jeg ansøgte og skulle til, jeg tror det var Flyvstation Væreløse, hvor jeg var igennem en masse test, både fagligt og fysisk og psykologisk, ikke? endte jeg så med at gå igennem nogle år i sidste ende, ikke? og startede så på den her reservsevsuddannelse øh, i herren og jeg har været sindssygt glad for det, altså, det var virkelig noget, jeg trængte til på det tidspunkt i mit liv, fordi som jeg sagde tidligere, øh, jeg har altid været sådan lidt, Lille 1,72, jeg er ikke nogen høj mand. Hvor ah, højere du er, Adam? bliver,
0: bliver jeg lige nysgerrig alligevel.
3: 94 med mine støtter på. Uden dem er
1: jeg til gengæld nede omkring
3: 1,76.
0: Men man bliver vel ikke højere af? At være Nej, mis. men det gav mig noget
3: selvtillit, kan man sige. Og det, det gav mig noget, en form for robusthed. Ikke, øh, og så plus også at man lærer sig selv at kende på en masse aspekter Som man jo ikke gjorde, da man bare var gymnasieelev kan man sige, ikke?
0: Og så var du simpelthen leder allerede i en ganske ung alder For en, en hel masse drenge Nogle af dem måske ældre end dig selv Ja, ja,
3: ja, ja altså mm. en, Det er jo det er et uddannelsesforløb, kan man sige Hvor den første halvdel jo kører meget omkring teori og ledelse ikke? Og så skal du ud og så have den praktiske erfaring Og det er det, der gør den uddannelse rasende god Netop fordi det er en kombination af de to Så jeg stod jo i en alder af det ikke 21 eller 22 år og havde jo ansvar for at uddanne den her deling, som var jo 28-27 folk. Ikke? Og endda nogen, som jo allerede på det tidspunkt havde gennemgået en akademisk uddannelse, så de var jo betydeligt ældre end mig. Og det vil sige, der lærer man jo så at bruge sin, sin motivationsevne, i stedet for bare at sige, hmm. det skal jeg gøre, det skal jeg gøre.
0: Og, og du har været udsendt til Kosovo øh, ja. i 2002. Og Afghanistan. Og Afghanistan, ja. ja. Og, og, øh, og den der historie med Afghanistan, øh, den forandrede nogle ting. Øh, ja. for dig i dit forhold til, til militæret. H- 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 kan du ikke prøve at fortælle, hvad der skete? Hvornår jo. er vi?
3: Ja. Jeg, så skal jeg lige sige, at forud for min mission i Kosovo i 2002, der gennemgik vi missionsorienteret uddannelse, som egentlig to fire måneder, hvor vi ligesom, hvad kan man sige, blev klædt på til den opgave, vi skulle ned og løse, både kulturelt og militært færdigt. Vi skal ligesom forberedt på, hvilke opgaver er det, vi kan komme ud og stå for, også i, i de ekstreme situationer. Øhm. Så sad jeg i 2006 og færdiggjorde min Ph.D. på Københavns Universitet. Øh, og i, jeg har altid, efter jeg blev hjemsendt som øh, reservefuseher, haft tilknytning til forsvaret. Jeg er meget, meget glad for det, og har brugt det som et studiejob, hvor jeg ligesom kunne videreudvikle øh, de ledelsesinteresser, jeg havde. Ikke? Um, og så har jeg haft kontrakt med forsvaret, og jeg havde en kontrakt under den internationale brigade, hvor man får et videre og nogle bonusser løbende. Plus, at man står til rådighed for forsvaret, det med, at man kan rykke ud med kort varsel. Og det har jeg selvfølgelig skrevet under på, og det har jeg selvfølgelig accepteret. Ikke? Så sad jeg så og skrev min P.O.D. og jeg var næsten ved at færdiggøre den, så blev jeg ringet op af forsvaret, at, at der var en officer, der var blevet hjemsendt, så de skulle bruge en, en substitut med rimelig kort varsel, om jeg kunne træde til. Og det, sendte, det kan jeg godt under den betingelse, at at jeg kun skal have garnitionstjeneste. Fordi på det tidspunkt... Og hvad fors- vil det sige? Det vil sige, at man kun skal være i lejren, altså kun indenfor for, inden perimetre og hegnet. Så ikke sendes på mission? Ja, nemlig ikke uden, for, ikke uden for hvad kan man sige, hegnet og... og så Hvor det bliver farligt at dele i, hvad kan man sige, mm. krigshandlinger. Ja. Så det var en præmisse, det siger jeg, jeg tak til og tog så også Og hvad var kort varsel? Hvad, hvad, hvad? Ja, én, jeg fik en dags forberedelse, ikke? Nej, no, nej, no, det var rigeligt. Det er rigtigt okay. Så har han sat sig ind i fjendens ja, ja. taktik. Det det. Men, men da så stod der ude. Så kan man sige, så var virkelighedens verden jo en anden end den som, som skrivebordsofficererne i Hok her tror på, de havde fortalt mig, ikke? og så skulle vi jo ud på den anden side og lave operationer og, og, og der fik jeg faktisk en dårlig smag i munden, fordi jeg var ikke klædt på til det. Jeg var ikke faktisk ikke klædt på til at tage vare på mit eget liv, fordi jeg havde ikke den fundet ud af træning plus også at jeg havde ansvaret for de her, den her deling af soldater, ikke?
0: Og, og, og det er altså i helmand provincen Er ja, det Helmand? Er Helmand. Ja, er helmand. Ja, helmand.
3: Ja, helmand og Kanterhar. Det er den rigtige. Og,
0: og, og, og hvordan er situationen der nede på det tidspunkt?
3: Ja, på det tidspunkt var der jo bagsidebunker, der var jo bagholdsangreb og de ting man hører om, ikke? Der var daglige kampe mellem øh, taliban og, og de internationale styrker, der var der nede på det tidspunkt. Hvad gør du så? Jamen altså jeg, for det første lå så, så min, øh, min kritik flyet gennem systemet, men følte jo ikke, at jeg fik gehør for det. Men opgaverne skulle jo løses, så vi måtte jo løse dem på bedste bevis og på bedste beskub. Så vi løste dem jo selvfølgelig også ikke, men jeg sad ved der med en dårlig smag i munden, fordi det var ligesom ikke den forudsætning, jeg oplevede sendt ud på. Ikke? Så præmissen havde jo ændret sig fuldstændigt, og det blev jeg noget indebrændt over. Og
1: vi vi, vi spørger jo til lidt af det her, Sebastian.
3: Nu er du jo belønnet med russenkæreprisen for
1: for din klimaforskning, ikke for din militær baggrund og for din indsats på på slagmarken, som det rent faktisk blev til i Afghanistan. Men vi bor alligevel i det, fordi... Du kommer jo til ip ja. og foredrag antageligvis om klimaets øh, trængte tilstand, så derfor skal vi også lige høre lidt om, om hvordan du, du blev til. Øh, så det er den ja. militære del. Hva, ja. hvad, med, hvad med klimadelen? Altså, hvordan, øh, hvordan? Ja, øh, jeg må jeg lige have lov, fordi jeg tænker på, om, om, øh, om det har betydet
0: noget for dig. Den modvind, du der, altså den, øh, den øh, hvad kan man sige, det stormvær, du stod i, b- ja. betød det noget for, for, øh, for ja. dig som, øh, som menneske?
3: Ja. ja, fordi jeg så kom hjem... Så jeg blev jo enig med mig selv om, at jeg måtte jo ligesom forklare, hvad jeg havde igennem og tog så først fat igennem de officielle militærkanaler, ikke også, ikke? og jeg synes ikke, jeg rigtig fik gehør for det. Og jeg synes, at min sag var så vigtig, fordi hvis man sender en kaptajn ud med en dags varsel under nogle forkerte præmisser, lige pludselig, jamen, hvad kan man så ikke gøre mod konstabler, jo, som hvad kan man sige, måske ikke har så meget mulighed for ligesom at, at, at trykke på de knapper og få sit budskab igennem det militære system. Så jeg mente, at den her sag den var så vigtig, at jeg faktisk gik ud i medierne med det. Og der undervurderede jeg jo fuldstændig det politiske spind, der kom omkring det her, og følte jo virkelig, at jeg kom i massivt stormvejr og blev jo både kaldt illoyal og mange andre negative ting, som jeg ikke faktisk havde set komme. Og jeg følte mig bare, at jeg gjorde min pligt, ligesom at informere omkring nogle mangler, øh, som der var, hvormed man kunne forbedre andre soldaters forhold forud for en udsendelse. Så, så, men, men, så hvad betyder det, for, ja, sige, hvordan du ja, øh,
0: står i dag? Ja, som øh, men,
3: men, men, det er det hele. Jeg, jeg føler at når jeg kigger tilbage, så kan jeg se, at, at det storm, jeg stod i der, er jo nok øh, det værste stormvej, jeg har været i, i et medieperspektiv, ikke? Så når jeg kigger tilbage, så, så tænker jeg altid på, at okay, du tog virkelig altså, det værste først, ikke? Og jeg har altid tænkt i relation til klimaforandringer og formidling af klimaforandringer, <laughs> at det faktisk ikke kan blive værre end det stormvej, jeg stod i, ikke? Så jeg blev smidt, smidt for løverne, kan man sige, ikke? Og blev sådan lidt politisk søndebuk, men... Det gik jo også sådan, at jeg faktisk blev kaldt op til hok, og fik jo også en, en uofficiel undskyldning øh, for det stormvær, jeg havde været i. Er du, er du så, trådt ud af reservofficergerningen? Jamen, så udløb min kontrakt jo så i, i 2010, og så er jeg ikke gentegnet, og så har jeg også tænkt, at så må der være andre unge kræfter, som der kan tage over. Men jeg vil sige, at jeg var meget, meget glad for at være militærmand og har nyt rigtig, rigtig godt af det. Men jeg blev sådan lidt, jeg fik en bitter smag i munden
1: og stod i stormvejr, og det er jo så passende kan man sige ja. for en, der beskæftiger sig med, med klima. Ja. Øh, så, så lad os lige bare lige få tegnet den del. Altså, øh, ved, ved siden af den militære karriere, øh, hvordan træder du ind i, i den del af, af hvad skal vi sige, forskning universitetsverdenen, som jo altså er blevet din levevej og som er det, du øh, rejser kloden rundt og, og, og slås for?
3: Ja, men så er jeg jo, hvad kan man sige, sideløbende med, med min militære gerning jeg også studeret på Københavns Universitet og fik jo først en kandidatgrad, og en en phd grad Og det er jo så ligesom det, der har givet mig, hvad kan man sige, skubbet til, til det videre forløb. Det gjorde jo så, at jeg fik mulighed for at rejse til Alaska og både i, i Fairbanks Alaska i, i godt tre år. begitte kom med op sammen med Frederik. Begitte din hustru. Ja, min hustru, ja, hun kom med op. Og så var vi der som familie, og jeg kunne jo godt se, at det med at være i, i til tider minus 50 graders kulde, og om vinteren 4 til fem timers dagslys, det var måske lidt ekstremt. Så vi søgte lidt videre, og jeg fik mulighed for at og kom til New Mexico i USA i arbejde på Los Alamos uh, National Laboratory, og var så der i en overrække også. Som er der, hvor atombomben blev opfundet? Ja, nemlig, mm-hmm. i under manhattan projektet fra 1943. Jeg, jeg skal lige
1: uh, anholde noget, Sebastian, ja. bare så vi ikke springer ja. for meget ja. mellem kontinenter. Ja. Uh, altså, du tager taget fra Helmans brændende ørken hjem til skelud og så til Alaska for at blive kølet af. Ja, det kan man godt sige. Ja. Okay. Til, til til Fairbanks, som
3: er et af de kølige områder på kloden. Ja, det er, det er rimelig langt væk, kan man sige. Langt væk fra de stormvær, som jeg var i ja. øh, tidligere på året.
0: Og hvorfor netop Fairbanks? Hvad laver man deroppe?
3: Ja, men det er fordi, mens jeg sad og skrev min Ph.d. så fik jeg... Så når man er ung phd studerende så netværker man. Så har man en vejleder, som sørger for, at man faktisk... Øh, netværker med, med, med de førende forskere på kloden, og der var min vejleder Bent Hassold fra Københavns Universitet, han var ekstremt god, og han havde virkelig et godt netværk ind til klimaforandringer i det, i det arktiske område, så han tog mig med rundt til møder, og der begyndte jeg så at netværke med nogle af de dygtigste folk inden for de fagdiscipliner, og det resulterede så i, at jeg faktisk, faktisk et år inden jeg var færdig med PhD'en fik en e-mail fra det internationale arktiske forskningscenter, som ligger i Fairbanks, om jeg havde lyst til at komme derop i en årrække og sidde og, og stemme. Og jeg tænkte jo til at starte med, no way, det er ja, for langt væk hjemmefra. Ja. En årrække,
0: det er også det ja, stor forslutning. Ja, man skal ja. lige
3: vente så lidt til det, men, men så som, som tiden gik, og jeg nærmede mig min afslutning på perioden, jamen så tænkte jeg, vil det være sådan en chance, får man ikke to gange i livet. Så det er nu eller aldrig. Og der går jo faktisk en flyver hjem ved eneste dag fra Fairbanks til Seattle og Seattle, København. Så hvis det nu blev for meget for mig, så kunne jeg bare trække stikket. Så var det bare men, 18-times tur hjemmefra. Ja, er, ja. men jeg hoppede ud i det, og to chancen og blev jo faktisk egentlig glad for det over tid. For jeg kunne se, at den mulighed, jeg havde fået, det kunne være springbrættet til noget meget, meget mere interessant, kan man sige, ikke? Selvom Fairbanks jo var rasende interessant. Og det er, nu,
1: altså nu kommer vi jo ikke kun til at tale om konkret forskning. Det er jo også en, en lille sentimental øvelse, det her, hvor vi øh, skal møde øh, folk, du kender godt. Og, og Fairbanks er, er strengt taget øh, kodeordet til at invitere dine gode ven, forfatteren ja. Robert Solak Kristensen op på scenen. Du mødte ham i Fairbanks, forstår ja. jeg, så ja. to danskere, der rejste langt væk for at lære hinanden at kende og ja. blive gode venner. Så ja. vær så god, Robert Solak Christensen, vær at komme på scenen. Og jeg kan sige...
4: Thank you
1: mens salverne brager, og, og du okay. indfinder dig i, i læders sofaen. Skal jeg lige have hensyn til ikke så meget folk herinde, men til dem, der måtte have tændt for radioapparaterne. Nu her at sige, at vi sender overrækkelsen af DR's Rosenkærpris direkte fra koncertsalen Studie 4. På scenen har vi vinderen Sebastian Mernil, som er professor i klimaforandringer og direktør for Nansen Institutet i Bergen. Og nu har vi altså også fået besøg af din god ven, Robert Solære Christensen, som er forsker, litteraturforsker tilknyttet Lunds Universitet og forfatter. Du har skrevet en hel række bøger. du har skrevet noveller, man har kun læst dig i aviser, og du har blandt andet skrevet øh, klimakrimier, ja. øhm, og, og det vil i, i den sammenhæng, du har lært Sebastian at kende. Hvorfor dampede du op til iskolde Fairbanks?
4: Det startede med, at jeg fik en, øh, en opgave af, fra Jeroman, der bad mig om at rejse de to nogle forfatter, sagde ud i verden, fandt noget ekstremt, fandt noget meget mærkeligt, og kom hjem igen med et eventyr, en god historie. Og så... Øh, Allerede dengang var det i mange år, det er 10 år siden i hvert fald, der var der også alting handlet rigtig meget om klima, og så tænkte jeg, jeg vil derhen, hvor de forskere mest voldsomt i klima, hvor det er mest farligt at være. Så jeg googlede og søgte i hele verden. Og det var Fairbanks, der dukker der et menneske op, der hedder Sebastian Mernil, og jeg vidste ikke, hvem han var, så jeg skrev jo på pænt og udmærket engelsk, om det var muligt at komme derop og besøge ham. Og fik jeg et svar på fynsk-dansk, det er meget spændende, det kan du nok godt. Og så tog jeg det op. Det var sådan,
1: det startede. Og han kunne jeg heller ikke vide, om du var, altså med det navn Solat, så skulle man tro, du var, var franskmand? Er du i familie, må jeg lige skynde mig og parentes, med den store franske forfatter, Emil Solat? Øh,
4: ja, nogle gange er jeg. <laughs> okay. Altså, jeg var ganske ung, der studerede jeg i, i Sydfrankrig, og faktisk i den by, han stammer fra. Det opdagede jeg så. Så når folk spurgte mig, om jeg var familie med så sagde jeg ja. Og det åbnede jo en masse døre, og så efter at jeg kom hjem igen, nu ikke længere, men nogle gange Okay, ja, men det, det var, det var og ikke også i som, som sagt en, en praksis
1: i klimasnakken. Uh-huh. Uh, hvorfor er der farligt i Fairbanks?
4: Der er, nu var det mere nord for Fairbanks. Fairbanks, der trygt og godt det i byen, men så kører man ud af Fairbanks op ad Dalton Highway, som jeg tror er den verdens farligste vej i virkeligheden. Og så ud til de her fieldstage, vi var på. Og så ud og, ja, og lave snow samples og undersøge snedybter. det gør man jo ja. på de her... Altså det farligste, det var bjørnene, som jeg husker det. Altså vi var, vi var på kursus for at lære, hvordan vi skulle håndtere bjørne blandt andet. Og de var lige vågnede på det tidspunkt. I de april måned, der vidste man, at de var kommet frem. Der var isbjørn længst op, vidste vi, ved Pluto Bay. Ja. Og så var der Grizzly Bay. det var de værste tror jeg, man blev om. Og så, så vi lærte, at man havde ude ud på de her snowmachines, og så havde vi uh, pompons med og pepperspray. Hvis vi skulle møde dem. Skete op stod. igen? Hvor maskulin. Må man
1: komme ja. <laughs> ja.
0: Altså, øh, jeg skal lige forstå. Øh, så var I simpelthen alene ude på sådan nogle snow, snescooter øh, ja. med Og ja, ja, Der
3: var et par andre forskninger med. De med ja. også. Jeg tror, vi var et, et team af 6-7 stykker, ja. som jo deltog aktivt i de her undersøgelser og de her observationer. Og ja, der kom robot så med, for så ligesom, kunne du få en indsigt kunne... i den videnskabelige verden, så han kunne researche til, ja. til din romaning.
1: Og, og hvordan, altså sæt nogle ord på, hvordan foregår det egentlig, når man øh, ligger med, med snuden i gletsjeren eller den, den øh, iskold sne? Altså fordi, når, når vi siger klimaforskning øh, og ikke hører til de allermest indvidede, jeg kan godt pege på mig selv, øh, så, så kan det jo være, han har sagt, øh, hvad som
4: helst. Så, så hvad går klimaforskning ud på, øh, du får lov til at starte, Robert, som ja, iagttageren er det? Ja, som iagttager, ja. Jeg var, der skete også det som iagttager. Altså starten var jeg iaktager, tror Jeg tror det var vi var, var med Færbanken Alaska. Men da vi kom til uh, i Andesbjergene i Chile, der var jeg mere med som field assistant. Uh, men stadigvæk som jagtår. Altså, det, var, det var nok det værste. Men du har, du har fået en strip på skulderen? Ja, har jeg ikke det? Ja, er de stjerner, ja. tror jeg. Stjerner, ja. okay, okay. Men i hvert fald, der var det, det var det værste. Ikke? For det var som om, at man, vi kunne ikke lande, vi kom ind i helikopter på en gletscher, og vi skal undersøge den, eller Sebastian skal undersøge den. Og jeg har... Han kan bore, han kan nogle ting, og jeg har nogle stænger med, han skal bruge skaber skal op og, og helikopteren kan faktisk ikke lande, den har prøvet et par gange, og når den lander, så glider den på glitjeren. Mm. Så vi bliver enige om, at når vi er lige over, lige over glitjeren, så hopper vi ud. Sebastian hopper ud først, og jeg hopper efter, og jeg smider først stængerne ud. Og så kommer jeg altså på en overflade, hvor der er kraverses, altså, altså sprækker over det hele, hvor man ved, der er ligesom 10 meter med, 50 meter ned. Og det gælder, og Sebastian. Han begyndte at løbe. Han ved godt, hvor han skal hen. Han skal op og have fat i det her. Uh... Han
0: løber? Du løber?
4: Ja, ah, jeg løber efter ja. ham. Det ja. godt love, jeg også skidt bange. Han sagde, du skal bare løbe efter mig. Ja, ja, og så begyndte jeg at løbe. Og... og man kunne jo se, hvor det var farligt, og helikopteren den forsvandt. Det var lige det, det, det gør jeg aldrig mere, Sebastian. Der lukker du mig ikke mere. <laughs> men, men, men det er, fordi, altså, det er, er, fordi, er, det er jo bang? rasende dyrt at have sådan en helikopter til at stå
3: og snore, ikke? Ja. Så vi skal være rimelig hurtige og effektive.
0: Og hvad med CO2-regnskabet i den forbindelse? Ja, det
3: tager vi en anden dag. Ja. Så, <laughs> men, men, så er, du er ikke bange, eller hvad? Jamen, nu har jeg jo en del erfaringer med at rende rundt øh, på diverse glitcher. Både fra Østgrundland og andre steder, men også nede fra Andelsbjergene. Så jeg kan jo godt læse overfladen hvor man skal gå. Og man kan og da også kvære uh,
1: altså, man, man kan jo glide Ja, det kan man godt, men altså en klimaforsker øh, ja, nok, glitscherne i Andesbjergene.
4: Ja, ja. mm. ja.
0: Altså, ja. hvordan vil, vil du beskrive øh, den måde Sebastian øh, opfører på, når han rammer sig, sig Sebastian
4: også det, han sagde, da, vi, da I startede. Altså, han er meget øh, disciplineret, opmærksom og fokuseret. Altså, det er som om, der, der er en motor, der starter, i det øjeblik, vi rammer isen, og så går han i gang, og så ved han, hvad han vil. Øh, der var nogle gange, han var også i, øh, i Andesbjergene, hvor at vi står og kigger op, vi skal derop og kigge på noget, men hvis vi står og snakker om det så sætter være der op og ned igen. Altså der der bliver ikke spildt ret meget tid heller.
1: Men må jeg lige høre, altså Robert Zola Christensen, du litterær forfatter, øh, du har en, en P.H.D. i litteraturvidenskab, underviser selv i litteraturvidenskab, du kommer fra de humanistiske discipliner, Sebastian kommer fra naturvidenskaben øh, og har jo også sin militære baggrund og sin, sin, sin uh, terrænerfaring, altså når, når I to er sammen derude i, i felten, den ene måske lidt mere uh, ængstelig end den anden, øh, hvad er det I jagter for I øje på det samme? Uh, går I, hvad kan man sige, efter? Nå, det gør
4: I ikke, Nej, altså, altså, det er jo klart, at vi har jo... Nu er også det med klima, det berører jo os alle sammen, så klart. Men man er humanist, og han har jo lige fået en humanistisk pris, for som formidler. Så tingene hænger jo sammen, og jeg mener måske også i virkeligheden, og den tilbøjelighed, vi måtte have til at lave den her skarpe adskillelse imellem det kolde naturvidenskabelige og det varme humanistiske, den holder ikke. Altså, vi vil begge to et eller andet sted mødes rundt omkring i de her felter, og interesseret i verden. Det er der, det kommer.
1: Og der er også flere af dine øh, skønne kolleger, som øh, sådan pø-ong-pø, pø, har kastet sig ind i, i klimakampen.
4: Ja, det er da ret hot i virkeligheden. Ja, Men nu, ja. Mm.
0: ja altså, øh, eventyret. Øh, hvor skal det bringe jer hen næste gang?
4: Oh. Altså, nu har vi været
3: langt mod nord og højt oppe. Så vi har gået lidt med nogle tanker om måske...
4: Vi skal... tage lidt tyd på... Det er penguinerne. Nu var det isbjørnene, og mm. nu er det penguinerne. Ja, de oh. er ikke så
0: farlige som Bjørn.
4: Nej, jeg tror, vi er lidt mere trygge ved dem, mm. ja.
0: Mm.
3: Måske lige, hvad, hvad fremtiden den bringer. Ja. Æh, Og nu skruer vi ned for hyggen. For, for nu,
1: nu skal det også til at være brutalt. <laughs> ja. jeg, jeg kunne nemlig godt tænke mig, øh, måske sagt lidt firkan, men jeg godt tænke mig at høre, hvordan I begge to øh, kigger på, han, altså, den politiske virkelighed. Fordi et af at I kan tage ud, Øh, som forsker, som jagttager, som, som forfatter, øh, skrive øh, en, en klimatrilogi, øh, og, og man kan sidde og gyse hjemme i sofastøkkerne, og, og du kan holde foredrag og, og lave din forskning. Men, men I er også omgivet af hvad skal vi sige, den virkelige virkelighed, den som er, er politisk. Kan I ikke sætte nogle ord på? Altså, øh, bliver der gjort nok fra et politisk hold? Nu spørger jeg meget
4: bredt og åbent. Det skal du starte, ikke? Det er dig, der...
3: Altså, vi ved jo, at, at vi lever i en tid, hvor klimaet ikke har ændret sig. Det kneder ændrer sig markant hurtigt, sammenlignet med hvad vi ved, når vi kigger tilbage i adskillige 100.000 år. Så vi i en tid, der er ret så spændende fra den videnskabelige synsvinkel, og vi kender også årsagerne til det. Vi kender hovedårsagerne, og vi kan se med den viden, vi har, og de gode computermodeller, vi har, hvilken tendens og hvilken vej vi går øh, ud i fremtiden. Vi ved, hvilke mekanismer vi skal ind og påvirke for ligesom at minimere de klimaskader, som vi står overfor. Um, hvis du spørger mig, så på globalt niveau, jamen, så bliver det ikke gjort nok. Uh, der er en Paris-aftale fra 2015, hvor den politiske målsætning er, at vi skal ikke overstige de 2,0 grader i 2100 uh, meget gerne. 1, eller, eller, altså i bedste fald 1,5 kan man sige. Ikke? Men, men med den politiske dagsorden, der er lagt op nu på globalt niveau, jamen der skyder vi mod en temperatur, der hedder 3,5 grader. Og det indikerer jo for mig, at uh, der ikke bliver gjort nok... Uh,
0: har du et bud på, hvorfor det er sådan? Hvorfor tøver politikerne med at handle?
3: Altså det, der er hovedårsagen, for at tage den første til de klimaforandringer, vi ser, det er koncentrationen af CO2 i atmosfæren. Hvis vi skal minimere klimaskaderne, så skal vi enten udlede mindre, eller vi skal trække noget ud af atmosfæren igen. Vi ved videnskabeligt, at en stigende... Siden 1896 er en stigende koncentration af CO2 i atmosfæren medfører en stigende øh, temperatur. De ting, vi skal ind og påvirke, jamen det er koncentrationen af CO2 i atmosfæren. Når vi så tager den videnskabelige debat og trækker den ned over den samfundsmæssige debat, jamen så skal vores politikere jo også forholde sig til alle mulige andre ting, end kun klimavidenskaben, vækst, arbejdsløshed, osv. osv. Ikke? Hvor skal pengene komme fra til det her? Så det, det bliver meget mere, hvad kan man sige, polariseret og meget mere, hvad kan man sige, øh, ja, svært og
1: men Sebastian, du beskrev før øh, fra din tid som reserveofficer udsendt i Afghanistan, hvordan du kom under pres fra herrens operative kommando og virkelig blev lagt i skruestikken. Øh, nu sidder du så øh, blandt andet som direktør for et forskningscenter og skal jo ansøge om midler og har politisk bevågenhed. Kommer du under samme pres fra politisk hold der, øh,
3: både i Norge og herhjemme og hvor du ellers måtte nej, færdes? Nej, fordi vi søger vores, vores midler fra forskningsrådet, fra industrien, øh, fra fonde. Så det er jo fuldstændig uafhængigt af den politiske verden. Så der er ikke noget pres der overhovedet. Men vi kan jo se, at der er en politisk interesse også for det, vi laver. Ikke? Så det er måske lidt nemmere nu at få, midler, eller få økonomisk midler til forskningsprojekterne, end vil det have været tidligere. Netop fordi der er mere bevågenhed omkring det.
0: Men, men altså, vi hører jo om, hvordan NASA bliver beskåret i deres budgetter, og hvordan forskerne, der sidder der, gemmer deres data på, på harddiske som de tager med hjem for at forhindre, at de bliver bortskaffet på en eller anden måde. Er det slet ikke noget, som... Øh, altså, det der pres til, at måske at, øh, forskynde lidt øh, på de dystre prognoser, eller...
3: eller øh... Altså, at lige præcis det der, det er ikke noget, vi tror, jeg, vi oplever her i Europa... Mm. Jeg tror, det er vigtigt, når man formidler, at øh, vi stadigvæk holder hvad kan man sige, videnskaben meget, meget nært, og vi ligesom, relaterer os til den, og vi går på kompromis med videnskaben. Det er videnskaben, der er, ligesom, er styrende for de ting, øh, vi gør, og det vi gerne vil formidle. Det skal være forankret i videnskaben. Vi skal ikke lære os påvirker den politiske dagsorden. Og apropos det nære, så bliver man jo, altså det det
1: er jo en enormt kompleks debat om klima, og der lyder mange forskellige udsagn om, hvem der skal tage initiativ til omstillingerne. Du nævnte Paris-aftalen, den er tydeligvis jo meget politisk, men men, men så er der også, som sagt, det helt nære, det private eller personlige, hvad man selv gør. Øh, som, som forbruger, som handlende menneske. Altså, må jeg spørge jer to, øh, hvis I har lyst til at udbærationere det øh, sådan i radioen. Altså, hvad, hvad, hvad gør I selv i jeres respektive
4: hushold for at være, hvad skal vi sige, mere bæredygtige? For det er jo det, der er blevet tidens nye øh, løsen. Jeg tror, for min del er det jo sådan, at jeg tror, jeg gør som de fleste andre, lidt opmærksomme med recycling og andre ting, jeg flyver også, kan jeg sige. Altså, for, nogle ting, der er nogle beslutninger, man må tage, og det gør jeg også. Altså, der er også nogle ting, hvor man kan sige, at man, Holder fast ved ja. det, men altså ellers i det daglige, så tænker man fornuftigt, synes jeg. Jeg lytter på det her nu. Sebastian vil gå fortælle, at jeg så ham, da vi var i Santiago og skal op og vi samler proviante ind. Og han går jo meget op i den her med formidlingen, og det, det arbejder i om hele tiden, forstår man. Og han øhm, kan ikke finde ham. Jeg løber rundt med kundevognen og fylder den, hvor han er Men du kan huske det. Ja. Og så står jeg og tænker, okay, hvad bliver nu af? Vi skal have mere mad, vi er ikke nok, og han skal have mere chokolade, og vi går rundt. Og så ser jeg ham. Langt væk oppe i kasserne. Så har han mødt en rigtig dyrk, en rigtig dyrling, som var sådan klima og har genkendt, der, tror jeg, en var en Dansker og stillede sig op og begyndte sådan at forklare ham. At var det var det Bjørn Lomborg? Det var nemlig ham, ja. Nej, det var det jo ikke. Men i hvert fald det var, det var og Christian hvad hedder det? Sebastian er så super tålmodig, så han stillede sig op og forklare ham. Jeg tænker, det gør dog ikke det her. Han blev bare ved at stå og at om hvad det handler om og hvorfor det er vigtigt og så videre. Han stod var helt pustet op og siger til dig: Nu kommer du. Nu skal vi afsted, Vi skal og vi skal ud og. Men øh, det er jo også meget tydelig egenskab der, i det formidlingsmæssige. I alle de gange, vi har været sammen, både de ansatte og folk, vi møder.
1: Så det er både noget med at tage kampen i den store offentlighed og ved kasseapparaterne.
0: Mm. Og, og apropos det der med at, at købe ind, så ved jeg, at du handler ind samme sted i Odense som en anden en, der også interesserer sig for klimaet, i hvert fald i de her dage. Det er nemlig vores klimaminister.
3: Ja, jeg møder ham af til ved Så står vi der kigger lidt på hinanden, og hvem skal så ligesom bryde isen?
0: Øh, ser du efter, hvad han køber ind? Altså Ej, lægger du mærke til, om der er masser af gode vegetariske ting nede i Ej, jeg håber han, håber, han
3: køber ind med et fornuftigt klimaaftryk. Ja. Nå, jeg mener, vi er så
1: heldige, at vi har vores energiforsynings- og klimaminister, Lars Christian lilleholt Velkommen. Nu, nu må du da være glad, Alberte, fordi op på scenen træder en mand for dem, der ikke må kende Lars Christian Lillehold. som er... Øh, hvis øh, Sebastian og jeg stiller os på skuldrene af hinanden, så når vi cirka lillehold til næsetippen. Ja. Øh, velkommen, <laughs> høje menneske. Øh, må du, når vi nu lige kredser omkring... Øh, hvad kan man sige, hvad man selv kan gøre, så, når man er klimaminister, så må man vel også gøre gjort sig tanker om, om den personlige adfærd i forhold til klimaaftryk. H- hvad må man have lov at spørge, hvad I gør i jeres
5: hushold? Vi ja, har især fokus på, hvordan kan vi han er sagt, tømme køleskabet. Det er faktisk noget, som jeg sådan løbende er lidt inde over nu. Jeg er jo ikke hjemme i engelsedag, der er man ikke som minister. Men når jeg kommer hjem, så siger jeg til dem, husk nu lige at tømme køleskabet, inden vi køber nyt, fordi en af vores store udfordringer, det er madspil. Det er en kæmpemæssig udfordring. 40 procent af det, vi køber ind, det, det smider vi faktisk ud igen, når det handler om mad. Kunne vi nu være lidt bedre til det? Så kunne vi producere lidt, lidt færre fødevarer, eller måske sælge dem til nogen af dem, der har endnu større behov, end vi har i Danmark. Det er noget af det, jeg gør. Så prøver jeg også på, når vi kører rundt. Jeg har lejet en elbil lige for øjeblikket, uh, bare for at gå foran med et godt eksempel, har sagt. og Også lige at få det prøvet af, og se, hvad muligheder der er der. Jeg tror, det er afgørende, det er, at vi alle sammen i vores dagligdag tænker os lidt om. Det er ikke nok, at vi har dygtige folk som Sebastian og andre, som kommunikerer og forsker ude på området. Der er også brug for, at vi almindelige mennesker også engagerer os i den her dagsorden og gør, hvad vi kan.
0: Jeg skal lige høre dig. Altså, når I nu står der over (coughs) køledesken... Og, og, og få øje på hinanden. Får I så en snak om klimaet? Er det, er det, eller måske spurgt på en anden måde, er det sådan en som Sebastian, der også har givet dig en forståelse for, hvor vigtige klimaforandringerne faktisk er for vores fremtid i verden?
5: Det er det faktisk. Altså for år tilbage mødte jeg Sebastian første gang over i menu, i Nødland, hvor, vi, hvor vi bor begge to, <laughs> og, og snakkede lidt om, om, om han er sagt, de udfordringer, der var, at Sebastian præsenterede sig. Jeg kendte hans far, har kendt ham i, i mange år i hjørnet, og jeg vidste godt, at han havde en ret dygtig og klog søn. Sebastian, og vi, får, vi snakker meget om det her, men jeg er også godt, når vi sidder her, og Sebastian er jo en utrolig dygtig kommunikator. Jeg har virkelig, virkelig respekt. Og, og vi lever i en tid, hvis jeg lige må tilføje os, hvor det er, at det er et vanskeligt emne at kommunikere. Især at kommunikere i forhold til, at, at vi er også almindelige mennesker her nær sagt, forstår, hvad det handler om. Og der må jeg bare sige, at der er Sebastian en super kommunikator. Jeg møder jo mange forskere, ikke bare i min nye Odense, men også når jeg har på min vej. Og bare sige, at nogle af dem, de kan godt være lidt vanskelige lige helt og forstå, hvad det hele det handler om. Der har Sebastian Ellington.
1: Men, 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 men jeg, jeg tænker, øh, altså et, et af I kan mødes, og der er en gensidig respekt, og der er jo som regel en hyggelig tone i det her land, så, så vi skal heller ikke have sådan en, en, en voldsom fejde. Men, men for nu går det lidt politisk, altså klimacenteret under DMI blev lukket, Øh, og øh, det betyder ikke, at vi ikke har dygtige klimaforskere, men vi har jo for eksempel en nu prisbelønnet øh, professor i, øh, i, i klimastudier, som sidder i Bavn. Hvorfor øh, trækker vi ikke en mand som Sebastian hjem? Hvorfor, øh, det for ikke genopbygget klimacenter. Hvorfor bliver vi ikke verdens førende når det gælder klimaforskning? Det Måske ikke i faktisk, jeg,
5: det synes jeg faktisk som en god idé. Det er ikke mere end 14 dage siden jeg havde med med, med Sebastian om. Nå det kunne præcis, det godt for Præcis, præcis mm. samme emne. Hvad muligheder der er. Det er noget, vi kigger på uh, god dialog Sebastian og kommet med nogle gode forslag til hvordan vi kunne uh, styrke uh, klimaforskningen. Nu er jeg så heldig at vi har lavet en energiaftale, hvor vi fordobler de penge vi bruger til energiforskning, så vi går fra en halv milliard til en hel milliard af ret kort tid. Og der får vi også brug for nogle uh, han har sagt det nye måder at se tingene på, og det kunne da være oplagt at kigge på det, øh, hvad muligheder der ligger på det område.
1: Men, men når Sebastian, det har vi jo hørt ham sige her, og hvis man har fulgt debatten i dagspressen eller i andre for eksempel DR-sendinger, så er det jo ingen hemmelighed, at han har været temmelig og er øh, skeptisk i forhold til for eksempel den klimaplan, regeringen har fremlagt øh, lige før efterårsferien, øh, og, og siger simpelthen, at hvis jeg må have lov at at det går for langsomt, og det er et nummer for sent. Øh, sådan lige 30 sekunders gendrivelse af den kritik?
5: Jamen altså, det er jo en forskers opgave. Og ikke mindst en klimaforskers. Vi kan jo aldrig levere nok til Sebastian, han har sagt, men, men vi kan. Og det er jo helt afgørende, at, at folk som Sebastian, og det gør han, synes jeg, på en, på en rigtig, rigtig god måde, kommunikativt, rigtig god måde, kommunikere, at der skal, der skal mere til. Det er jeg jo også som klimaminister hele tiden meget opmærksom på. Regeringen har præsenteret en et energiudspil, eller lavet en energiaftale, og nu et klimaudspil. Jeg synes jo, der ligger rigtig, rigtig mange gode elementer i det. Men det er klart, at man kan altid gøre mere. Og, og, og det, det er det, sådan set 100% enige her. Det er jeg også enig med, med Sebastian i.
0: Men nu sagde du faktisk lige før, at det er en meget kompleks problemstilling med klimaforandringerne. Sebastian, er, er, er det simpelthen for komplekst til, at politikerne egentlig kan forstå, hvor vigtigt det er, at vi tager det alvorligt?
3: Så jeg tror, at en af en af de problemer, vi står over med, det er, når vi snakker klimaforandringer, så snakker vi jo perspektiver, der rækker længere ud end bare et eller fire år. Vi snakker om nogle perspektiver, som jo kører 50, 100 eller 200 år ude i fremtiden. Netop fordi vi nu er inde at påvirke klimasystemet, som jo begynder at påvirke isen, kan man sige, når man først begynder at få de store iskapper sendt i bevægelse, så er de rasende svære at stoppe igen. Og det vil sige, at det vil kaste is af til verdenshavet og bidrage med havniveustigninger, også på den anden side af 2100 og også det er meget, meget svært. Så jeg tror, at en af de udfordringer, som vi står overfor, det er, at vi taler i forskellige tidsrammer. Mm-hmm. Og, og, der, og der tror jeg måske, at politikerne de skal blive bedre til at forstå, at uh, det handler ikke kun om, om det næste budgetår, eller det handler ikke kun om en fireårig periode, men det handler om, at vi faktisk ser også længere end 2030 og 2050, fordi det vil få konsekvenser for os. Det er bare et spørgsmål omkring, jamen hvor voldsomme de konsekvenser blive.
1: Men, men der er jo meget forskellige, øh, relativt forskellige udlægninger i hvert fald, når man lytter til regeringen, eller det hele taget politisk hold, hvor vi er i 2030 og 2050, og så når, når, når du eksempelvis og, og nogle af dine kolleger udtaler, at der, der har lillehold vel ret i, at, at der, der er det den meget, hvad skal vi sige, sortseende brille, der er på, øh, når man spørger klimaforskningen. <gørg>
3: Nej, jeg, jeg tror ikke, den er sortseende, at vi forholder os meget til hvad kan man sige, virkeligheden til verden. Vi kan jo se, det der er styrende for klimaforandringerne. Det er processerne i atmosfæren, både de fysiske og de kemiske processer. Og det er jo dem, vi forholder os til. Og vi kan jo se, hvilken vej de har udviklet sig, og hvordan det forventeligt vil gå med den fysiske forståelse, vi har. Så det som sådan sådan ikke at være er det egentlig at være ganske objektiv og komme med en meget mere objektiv vurdering af tingene.
0: Men, men hvis du nu skulle motivere, Lars Christian Lilleholt, ja. til at, at vi får sådan et forskningscenter, måske ja. endda i Odense, så du ikke engang øh, skal køre til København øh, og rase. udlede CO2 på den måde. Eller flyve til Bergen. Eller flyve ja. til Bergen, hvilket virkelig må være en, en tung post i CO2-regnskabet. Altså, motivere på samme måde, som du, er vant til, at, øh, du var vant til at motivere dine unge soldater dengang. Hvad vil du så sige?
3: Jamen, for det første vil jeg sige, at vi har jo mange rasende dygtige forskere herhjemme. Men det vi mangler, der er nogle fagområder, som vi ikke har dækket, for eksempel, ikke? Og det vil sige, det vi egentlig har behov for, jamen det er et center, som jeg ser det som, bare ganske kort, som samler klimaforskningen og gør den mere hvad kan man sige, overordnet, målerettet, så vi faktisk også forstår nogle af de processer, som vi ikke har styr på i dag. Fordi for det første, så skal vi blive bedre til at forstå de fysiske processer, der sker i klimasystemet. Både i relation til øh, ændringer fra sæson til sæson, men også ændringer for året, år til men også, hvad kan man sige, årtier og århundreder frem. Og der er det for nærværende sådan, at verdenseliten, den sidder i bagen, hvad det, ah, det er så, ved, så, så man kan sige, så ved at etablere et, et center herhjemme med et stærkt link op til bæren, så vil vi faktisk kunne suge en masse viden ud af det, og så sandsynligvis komme op på niveau med dem, der er i bagen. Men jeg vil også lige sige, klimaforskning, er, er, jo klima, klimaforskning er jo ikke kun klimaforskning, det er også en god forretning i klimaforskning. Mm. Nu driver jeg et center, som hedder nansen Center. Vi får en, en grundbevilling, ved eneste gang vi får en krone, af den norske stat, så genererer vi faktisk 10 kroner i projektindtægter. Ikke? Så der er en god liberal tankegang i det her, udover, at man selvfølgelig får en bedre forståelse, men man også gør noget godt for klimaet.
0: Var det motiverende?
3: Meget motiverende.
5: Sebastian ja, ja. er jo generelt ret, ret motiverende. Ja. At man kan det lige frempe sine penge på det. Han har fået ja. Rosenkær-prisen. Ja. Uh, det, det, jeg lytter til det her, jeg synes jo, det er vigtigt, altså, at vi er uh, i front. Det er vi også på mange områder. når uh, Det handler om energi og klima i Danmark. Og vi skal være endnu mere i front, og derfor lytter jeg til det her. Jeg synes, det lyder som nogle gode gode takter og noget, som jeg godt kunne forestille mig, at vi kunne få frem på en eller anden fornuftig måde. Men vi ligger
1: ret højt herhjemme med vores øh, CO2-aftryk. Øh, I hvert fald, hvis man spørger tænketanken tanken, så er vi sådan da på en, en trist plads. Altså jeg tænker, skal man fra politisk hold, nu kigger jeg både på lillehold og, og, og Mernil, altså skal man gøre mere for at øh, få os til at lade være med at spise kød, øh, beskatte flyrejser, øh, sørge for, at vi måske indkøber mere øh, lokalt eller regionalt. Vi får jo sendt æbler fra Sydafrika og avocadoer fra Latinamerika osv. Altså skal, skal man... Skal man fra politisk hold, øh, lille hold være, være mere overvågend der? Kan man? Ja, det... Eller fra regeringen, skulle måske nærmere sige.
5: Det, det tror jeg, man skal være. Men jeg tror også, at vi, vi skal være opmærksomme på, at vi være, især har et ansvar. I forhold til, hvordan vi her nærsagt, håndterer de her udfordringer. At det er ikke forbudt at, at tænke sig om. Det er faktisk en rigtig, rigtig god ting. Og det er jo også derfor, at vi blandt andet i regeringens klimaudspil har en, en mærkningsordning. Altså, lidt sådan, når man køber ind, så kan man også se, hvor meget et kilo oksekød hvad klimabelastningen er på det. Og så kan man jo vælge, om det er kilo oksekød, eller kyllinger, der man måske skal have til aften i stedet. Hvad altså,
3: ja, altså, der er jo igen nogle tidsperspektiver her. Jeg tror, på den korte bane, jamen, så skal vi have nogle politiske reguleringer, som gør, at vi tænker meget mere klimabevidst. Vi, skal have nogle, vi som forbrugere skal være meget mere øh, bevidste om, hvilke valg vi træffer, og hvilke valg vi ikke træffer. Og der, som jeg ser det, jamen, der skal vi have nogle politiske øh, et politisk regelsæt for hvordan er måske noget beskatning på nogle områder og mindre beskatning på andre, så man faktisk guider befolkningen hen mod et meget, meget mindre klimaaftryk. I det lidt længere perspektiv, der skal vi bruge mange flere penge, som jeg ser det, på forskning, innovation og teknologiudvikling, fordi det er det, der skal redde os, når vi kører ud i fremtiden. Vi lever i en verden, hvor vi faktisk bliver rigtig mange folk. Jeg tror, det er 10 milliarder i 2050.
1: Ja, det er FN's øh, yes.
3: befolkningsprognose. Velstanden stiger. En mere, hvad kan man sige, en rigere befolkning har også et større forbrug, og det vil sige, at den, den cocktail med flere folk, der faktisk bliver rigere, det er et rasende dårligt klima, klimakocktail, ikke? og det vil sige, at hvis, vi, hvis vi skal nå i mål der, jamen så, så skal det være teknologiudvikling, der, der skal redde os i det, i det noget længere perspektiv.
1: Og lige et ord på det. Hvad er det for teknologiske øh, hvad skal vi sige, landvindende, der skal til for at øh, sætte ind i klimakampen?
3: Nævn et par eksemplet. For det første, så skal vi blive bedre til at trække CO2 ud af atmosfæren, og der ved jeg, der har regeringen også øh, øh, kommet med et udspil der omkring 100 millioner til forskning. Ikke? Vi skal blive meget, meget bedre til at finde ud af, hvordan kan vi kan lære energi meget bedre. Der er ingen tvivl om, at det er en af de flaskehalser, som vi står overfor, når vi snakker øh, energi og øh, energilæring og fremtiden, ikke? og pludselig skal vi blive meget bedre til at bruge og optimere den energi, vi har til rådighed. Altså, øh,
0: nu bliver det jo meget komplekst, og... Øh, Og svært forståeligt Og det er jo de unge mennesker Vi skal have fat i her Det er dem der skal forstå hvad det er det handler om Og jeg ved at du har været ude på din hustrus efterskole og ja. holde oplæg om klimaforandringer, og du skal også snart øh, holde et, jeg ved ikke om man kan kalde det oplæg, når man, når man taler til en første klasse, men altså forklare første klasses i din søns øh, klasse om, hvad klimaforandringerne betyder, og jeg kunne godt ja. tænke mig lige, fordi din hustru sidder nemlig her nede i salen at øh, lige at høre Birgitte, øh, hvordan det gik derude på, øh, på efterskolen, da Sebastian var derude hvordan, øh, hvordan klarede han det? Jamen det synes jeg han klarede rigtig godt øhm, Det er jo et stof som er svært Og derfor så skal det Virkelig kose ned For at du kan fange de 16-årige hjerner øhm, Og det synes jeg at, at han kan og at han gør øhm, Rigtig rigtig godt Fordi han formår at gøre det simpelt Hvad sagde han til dem? Jamen hvad sagde han til dem? Han sagde blandt andet det her med At det er vigtigt At, øhm, at være opmærksom på det At det er deres fremtid det handler om og så kommer man ind omkring øh, de simpelthen ting i det her med CO2, og, og forklaret, hvad, hvad når den her is smelter, altså sådan helt konkret, at, at havene stiger, og, og, og med et land som Danmark eller Holland, hvor vi er flade, øh, hvad det så er, der, der fysisk kommer til at ske øh, for vores verden. Er I holdt op med at spise så meget kød derhjemme? Er I det? Ja. Det er Sebastians børn, der sidder her. <laughs> Hej. Kan du godt lide at spise kød, eller kan du godt lide at
1: spise broccoli?
4: Oh. det er fra
1: fulde folk, hvor børn, man altid skal høre sandhed. Og jeg Ej, tror, nu, tror jeg ikke lige, det var mit barn, der sagde det der. <laughs> det var det. Men Sebastian, når vi lige er ved... Tak, i det ende af sagen, som Albert rigtig nok sagde, så skal du altså tale til din søns første klasse, Ganske snart. Ja, det 0. klasse. Nå, undskyld. Ja,
3: Nå. Jo lige meget, ja. Ja. Du
1: skal Uundskyld. i hvert fald tale ja. til, til småfolk. Ja. Øh, altså, kan du ikke lige... Uh, jeg, 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 personligt mm. tror at jeg, i min viden om klimaforandringer er lidt over 0. klasse, men, men dybest set ikke meget mere. Det er ikke øh, og, og i virkeligheden er vi nok mange i offentligheden, som vender øh, klima ryggen og tænker, åh, oh, Gav, hvor er det kedeligt, og det er forbundet med en masse afsavn. Øh, så, så kan du ikke øh, i virkeligheden tage hul på din formidlingsgærning nu og, og prøve at sige ord... Hvordan vil du henvende dig til, en, øh, til et ung menneske på 6, 8, 10 år? Jamen
3: det er jo ikke nemt. Altså, <laughs> det, det er langt fra nemt. Du har to men, minutter. Men, har to men, minutter. Men, men det handler jo om, det handler om, at man skal jo tale til børn og voksne i øjenhøjde. Og ligesom forstå, hvilket niveau er de på. Og når jeg nu skal ud og snakke på Benediktes klasse, jamen, så er det klart, så må vi jo tage fat i, jamen helt banalt, jamen hvad sker der? Hvad, hvad ved de? Når temperaturen stiger, hvad sker der så? Jamen, så kan de måske fornemme, at det bliver lidt varmere, de kommer til at svede. Jeg kan tage en klump is med, som jeg kan lægge på ikke? Og så kan jeg, vi kigge på den, inden vi går i gang, og så kan vi kigge på den, når vi har stoppet. Og så kan vi forventeligt se, at der er en masse vand, der ligesom er løbet ned af bordet og ned på gulvet, ikke? Og så kan vi snakke lidt om det. Og så kan vi måske relatere det til et billede eller to fra Grønland, for ligesom at sige, jamen, det vi ser her, fordi det er så varmt er i Jamen det er faktisk stort set de samme ting, der sker. Når jeg eller Robert eller hvem det er, der render rundt ud på isen, prøver på at forstå, hvor komplekst det her i grunden er.
1: Nøj, det er for ja. bedre.
3: Må jeg være med? Det meget
1: gerne, Adam. <laughs> men, men når du skal tale til ministeren i øjenhøjde, han er... 2 meter og to, to meter og tre,
3: øh. noget den stil. Hvordan når du ham i øjenhøjde? Ja, det er lidt svært, men... Og nu mener jeg rigtig øh. kommunikativt. Men jeg tænker, jeg tænker at altså, Lars Christian har også en forståelse for det her, så det vil jo klart, det bliver mere teknisk og meget mere kan sige, nuanceret, end, end når jeg nu skal snakke med, med Benedikt, men... Jeg har en god dialog med Lars Christian, og jeg tror han er meget opmærksom på, hvad der rører sig derude. Ikke? Så, men jeg presser på, og jeg skubber lidt til ham en gang imellem, og det er også min pligt at gøre det med den faglighed, jeg har. Så han får nogle gange lidt hug, men han kan tage det. Det ser vi frem til.
1: Ja, det kommer til at blive øh, sidste ord vi, øh, ved vejs ende, må jeg sige. Æ, endnu en gang tillykke til Sebastian Mernil med Rosenkærprisen 2018. Også tak til vores gæster heroppe på scenen. Forfatter Robert Sula Christensen, øh, klimaforsynings- og energiminister Lars Lillholt og øh, efterskolelærer Birgitte Mernil, som Albert lige var nede at tale med. Så øh, tusind tak for ja, så jer, der sidder her. Jeg skal også kigge ud mod vores øh, velvoksne publikum, og tak til jer, der lyttede med. Ja, jeg håber virkelig, så <laughs> det var godt. Det kan man al lige blive ved med at sige. Ja. Nå. No. Ja. Jeg ved ikke, om jeg Det var super godt.